0: 惊悚不失感动，悬疑彰显智慧。欢迎收听惊悚悬疑故事栏目《莫说鬼话》，由莫梅播讲。感谢和欢迎您的打赏。不知不觉，莫说鬼话栏目已经向各位讲述了第一百个故事了。从去年的五月份莫说鬼话至今，差不多已经快一年的时间了。欢迎所有的新朋友，也感谢各位老朋友对莫说鬼话的一路支持。世间喧嚣，留故事一席之地。这个故事的名字叫《见死不救的下场》。从网吧出来的时候已经很晚了，无人的街道显得更宽广，暗淡的街灯断断续续的延伸到看不真切的远处，一种前所未有的安静和孤独打动着我。想必除了我和钟表，这世界已经熟睡了。还有一个月，在同样的月圆之夜，就是我的生日。不知那天的月是否能像今天这般圆满、皎洁、美的妖异。离学校不是很远，我狠狠的咂了两口手中的烟，然后很纯熟的将烟蒂弹了出去，一阵清风卷着它。它旋转着，燃烧着，竟飘了很远。落地的时候，它跳了两跳，然后一头扎在什么液体里，灭了。那液体红色粘稠，竟是鲜血。我竟看到了惨剧：一个红衣服的女生倒在地上，血从她的额头和嘴角流出，染湿了她的衣裳和长发。一张原本清秀的脸也被恐惧和痛楚扭曲，不知他在这儿已经躺了多久。虽然他还没死，因为他的手在抽搐，胸口还在轻轻的起伏，但实在伤得太重，以至于不能用任何一个微小的动作表达他的意思。他的眼睛睁着，仿佛定格在惨剧发生时的一刹那。我蹲下身查看他的伤势。他大概是没救了，我很想救他，但是没有车，也没有电话。如果在运送他的途中他死了，如果这不是个意外，如果每一个如果发生的话，都会很麻烦。死者亲属的纠缠，道德突说的言论，想到这些，我决定离开这个是非之地。起身时，我瞥到那鲜血中的烟蒂，不能留下什么让人去怀疑。我小心的捏起它，将它裹在卫生纸里。转身时，却忍不住又看了他一眼。也许他也意识到我要走了，本无力的眼神变得绝望和愤恨。因为激动，胸口剧烈的起伏着，一口血从他嘴里涌出。他的动作慢慢淡下去，慢慢平静，但那双眼睛一刻也没有从我脸上移开。狼狈逃离了的我，不安地躺在被窝里，怎么也睡不着。那张沾了血的脸和愤恨的眼神，老在脑子里浮现。他此刻怎样了？但愿能有个好心人将他救起，好让我的良心好过些。如果不幸他死去，只希望他的冤魂不记得我的样子，早早去投胎好了。为了让自己尽快睡去，尽量去想起无关的事情。然而眼睛一闭，那双眼睛就望着我，似有似无。他冰冷悠长的声音说：“本来你可以救我的，为什么丢下我？”睁眼的时候出了一身冷汗，急忙点了一支烟，卷了被子，紧紧靠在墙角，这样让我感到安全了很多。舍友都睡了，很静，我却想听见他们的鼾声，好让我感到自己不是孤立的。外面似乎刮了很大的风，桐树的影子摇摆颤动着，好像有什么东西在借着它往上爬。我正准备拉上窗帘，忽然走廊的灯灭了，风竟嚣张的刮开了窗户，连同树叶和一股阴森的气息钻了进来。文月把窗户关上！这么大的风，没有反应。他们今天都中了邪似的，睡得好死。我壮了壮胆，打着抖把窗户关了。<笑>就在我关上窗户的一刹那，我听到一个女人的冷笑声，那声音如此清晰的钻入我的耳朵，那么真实，而且充满了怨恨。完了，他进来了。虽然风已经停住，可宿舍里血腥诡异的气息却更浓。我知道，当我回头时，我会发现一个浑身是血、面目狰狞的女鬼，然后她会带着那可怕的笑容，用那双白皙的手掐着我的脖子，看着我痛苦的伸长舌头、凸起眼球，直至死去。我没敢再想，怎么办？面对一个超自然的鬼。我能给他一记腾空后摆吗？对了，鬼大概是怕亮光的。我想起枕下的打火机，于是闭上眼，转身摸索着向自己的铺那边走去，心里面祈祷：千万别碰到什么东西，千万别！短短的几步路，我不知走了多久，终于膝盖碰到了床边，我松了一口气。正欲寻觅枕下的打火机，耳边忽的一凉，他竟在我的耳边吹了口气，我顿时头皮发麻，鞋也顾不得脱，跳上床去，用被子紧紧裹住头。此刻我能为自己做的只有这些了。慢慢的，轻轻的，我觉得什么东西正在把被子往下拉，那嘲弄的笑声和粗重的喘息声。断断续续，似乎是直接传向我的大脑。哪怕我将耳朵堵得多么严，我抗拒着，然而手脚却不听使唤，一点力气也用不上，眼睛也不受控制的睁开。那鬼就在我的面前，却一点也不像我想象中的可怕，似乎还很美。他柔顺的头发懒懒的披在肩上，恬静的脸上洋溢着青春和骄傲。那眼中尽是温柔，那嘴角还带着笑容，我有些痴了，几乎忘记了他是鬼，几乎忘记了所有的恐惧。我美吗？呃呃呃，美。他笑意更深，由轻轻笑变得意，最后近乎疯狂。那现在呢？只见他的笑变得煞白，额头裂开了口。血从里面缓缓流出，慢慢的染红了他的眼睛和脸庞，又湿了他的头发。他白皙的手扬起，也许他就是要开始他残忍的报复。强烈的恐惧让我无法忍受，他化作愤怒，我大声质问：“为什么是我？为什么是我？”你是个倒霉的人，你在我燃起希望时离开了我。虽然你比那些对我视而不见的人强了许多，但你扔下了烟蒂，你记得吗？那上面沾了我的血，不然我怎么能轻易的找到你？来吧，我带你去体验、去尝试等待死亡的感觉。他说话的时候，眼神里有无尽的悲伤和无奈，仿佛是对将毁在自己手里生命的怜惜。大概。鬼也是有感情的。我放弃了无谓的挣扎，任由那双零下一百度却很柔软的手牵着，穿过门，像风一样飘离地面。街道上依旧冷清，灯光依旧昏暗，星辰和月亮都很美，炫耀着、闪烁着。也许真的每一个星上都有神灵，但他们高高在上，让每一个人仰视。而他们却看不到我，看不到我这个即将消逝的生命。我落地的地方很熟悉，那血迹仍在，只不过代替他身体的却是白色的轮廓线。我听到了朋友和亲人的哭声，他忧伤地说：“在我找到平衡之后，我就要去见他们最后一面，大概不能陪你了。”我目光呆滞。什么也没说，可能也说不出来，甚至怀着期待，想看看迎接我命运的，到底是什么。一辆卡车呼啸着开来，难道他松开了我的手，却融进了我的身体？我慢慢向马路对面走去，那车焦急的鸣着喇叭，我无动于衷，步伐依然优雅。忽然。那车似乎变成了野兽，它咆哮着，疯狂的向我扑来。我飞起来，又沉沉的落地，在那白色的轮廓线里，分毫不差。额头的血缓缓的流着，痒痒的，也烫烫的。我能感觉到我内脏里的红色液体在翻滚，在澎湃。最后，他们迫不及待的从我嘴里淌出，然后冷却凝结。我很想把压在身下的胳膊抽出来，但我做不到。视线慢慢变得模糊，呼吸也越来越吃力。片刻间，疼痛的感觉也麻木了。我想，我就要死了。这时，有脚步声在我身边停下，我看见依偎着一对情侣。那男的我认识，常一起打篮球，他会救我，一定会。活着多好！也许当我下次醒来时，发现一切都只是个梦，我还是健康的、鲜活的。那男人焦急的四处看了看，妍妍，你看着他，我去叫车。那长得不错的女生一把将他拉住：“快走吧，别管闲事儿！你没见着他的快死了呀！”闲事儿？那男人嘀咕着，却是被那女生拖着。终于还是走了，我无比的愤怒，我想挣扎起来去痛斥他们，却是喉间一甜，然后什么也看不见。我站了起来，木然的看着自己的尸体，安静的躺着。好笑，我竟也成了鬼，一个除了活过来无所不能的鬼。我的心情无比快意，我想我的生日还是要有人陪的。那个叫妍妍的女生不难看，就是她了。我冷笑着，像风一样跟了上去。幻想过地球天长。过地老天听众朋友，见死不救的下场播讲完了，感谢您的收听。如果您喜欢这一栏目，欢迎您的打赏，墨梅个人微信号有声墨梅听书拼音首字母，有声墨梅听书拼音首字母，感谢您的打赏，下一期节目我们再会流放。我们都太假装，让回忆那么伤，脸红。